1: Vad är Lendify? Lendify är en marknadsplats för lån mellan privatpersoner. Vi vill vara en allvarlig utmanare till storbankerna. Vi vänder oss endast till de mest kreditvärdiga låntagarna. Och vi har tillstånd från Finansinspektionen. Varför ska man låna ut pengar via er istället för att sätta in dem på banken? Hos oss får långivarna avkastningen och inte bara banken. Våra långivare har haft en genomsnittlig årsavkastning på cirka 7%. Vi erbjuder ett alternativ till traditionellt ränte- och aktiesparande. Vem står bakom Lendify? Några av landets främsta entreprenörer, bland annat Resursbank och avito och delar av Wallenberg och Lundin-familjerna. Tack, Erika Hallbäck. Investerar ansvarig på Lendify.
2: Hej och välkommen till Makrorådet, dagens industrispodd om de stora ekonomiska frågorna. Jag heter Viktor Munkammer. Med mig idag har jag Anna Bremman, chefsekonom på Swedbank och Johan Javeus, analyschef på SCB. Välkomna ska ni vara.
0: Tack så Tack så mycket.
2: Ja, det är onsdag förmiddag den 9 november när vi står här och världen pratar om en enda sak. Donald Trumps överraskande seger i det amerikanska presidentvalet. Och vi kommer också prata mycket om det. Eh, har ni sovit något?
1: Jag hann sova innan jag gick upp väldigt tidigt i morse. Så jag, jag har sovit några timmar.
2: Ja, Johan?
0: Nej, jag har varit igång ända sedan sjutiden igår kväll.
2: Okej, okay, du har varit vaken ett tag alltså. Mm. Du ser pigg ut ändå. Även okay. på
0: jobbet faktiskt. Uh -huh. Så att, uh, jag har försökt vara med.
2: Ja, uh -huh. okej. Okay. Det har varit en stökig natt. Uh, Andra halv, i det var väldigt lugnt
0: fram till ungefär halv tre. Då började man förstå att det här kanske inte skulle bli som alla hade trott.
2: Ja. Uh -huh. mm. Anna, vad, hur gick dina tankar när du gick upp tidigt och gav det in till handlargolvet?
1: Nej, men jag tänkte ju att vi kommer få resultaten under natten så det är det lika bra att få några timmar köm innan man åker in tidigt när resultaten kommer uh, så att det, det var ju så det brev
2: okej, okay. yeah. ja Eh, vad ska vi då säga om det här? Men det är ju ganska dämpade marknadsreaktioner här i Stockholm nu på morgonen i alla fall. Betydligt lugnare än många hade trott eh, liksom, de här spekulationerna innan ifall Trump då mot förmodan skulle vinna.
1: Nej men det man såg först det var att asiatiska börser föll kraftigt. I Japan var det ner över 5%. Eh, men precis när, efter svenska börsen öppnade, den öppnade ju mer negativt, då kom Trump och höll sitt segertal- och han var ju mer statsmannamässig än man någonsin har sett honom tidigare. Och det lugnade ju marknaderna betydligt.
2: Man Var ingen om att nu ska vi bygga den här muren mot Mexiko och riva upp handelsavtal och sådana saker? Det var ju...
1: Nej, vi vet ju inte vad han ska göra. I ärletens namn så har han ju sagt många olika saker under kampanjen. Men det budskap han ville framföra idag, eller i morse då, det var ju för att lugna marknaderna och visa att han har som syfte att ena nationen.
2: Johan, vad, tänkte, eller vad tänker du om det? Vi har, jag menar, nu har inte marknaden varit öppen så, så jättelänge- men, men ja, det vi har vi sett hittills ändå är ganska städat.
0: Ja, alltså mycket mer städat än vad man hade kunnat förvänta sig. Och det är helt och hållet beroende på att han anslår en rätt ett ton nu. Då. Mm. Och jag tror det kommer bli jätteviktigt nu- det är ju, vad kommer han att börja kommunicera- under de månader som är kvar till att han formellt installeras- kan man få en liten hint om att han är på väg att nå någon sorts informell uppgörelse med Kina som inte innebär katastrof för världshandeln så kommer marknaden ta det väldigt positivt. Vi ska inte glömma att Trump är en företagsledare. Han gillar näringslivet, han gillar företagande. Han är inte en person som vill, vill gå åt vänster vad det gäller ekonomiska klyftor och sånt i USA. Han... han han är en företagarvänlig president som dessutom vill sänka skatterna väldigt mycket och avreglera och så vidare. Så att det behöver inte vara negativt för aktiemarknaderna om,
2: om, om han bara så att säga, håller sig ifrån det här protektionistiska. Ja, om man tittar, aktiemarknaden är en sak. Är det här någonting som skulle kunna vara positivt för tillväxt nu har då? Han har exempelvis pratat om att det inte är så noga det här med underskott och satsa på stora ja, infrastrukturinvesteringar. Vem har vi börja? Det låter bra. Jag kan börja så
1: kortsiktigt. Han har sagt om sin ekonomiska politik. Det är kraftiga skattelättnader. I praktiken mest mot välbärgade hushåll. Men det kommer ändå se som Och Det andra han har sagt är kraftiga investeringar i infrastruktur som skulle bidra till högre tillväxt i USA. Och det tredje är handelshinder. Men de två första borde ju stimulera amerikansk ekonomi. Den tredje är ju också tanken att det ska hjälpa amerikanska bolag. Risken där är ju för global ekonomi att det leder till handelskrig. Om man backar från handelshinder men behåller skattelättnader och infrastruktursatsningar då kan ju det bosta amerikansk ekonomi kortsiktigt.
0: Ja, Johan? Infrastruktursatsningar tror jag det är ju också en av de områden som man kommer prioritera och försöka få på plats väldigt snabbt. Jag skulle också säga att det faktum att hela kongressen nu också är republikansk är ju som underlättar att få igenom de här besluten på ett mycket smidigare sätt än vad, vad som har fallet för, för Obama tidigare. Så, att, så på det sättet så tror jag att det här är någonting som
1: mycket väl skulle kunna göra att USA kommer få parka tillväxt framöver. Ja, Anna. Det stora osäkerhetsmomentet i det här det är ju att det skulle med största sannolikhet innebära kraftigt ökade budgetunderskott och en högre statsskuld. Och där finns ju många republikaner som är finanspolitiskt väldigt konservativa, oroade från höga statsskulden. Så frågan är hur ska han politiskt kunna hantera det? Men precis som Johan säger, han har ju ändå kongressen med sig i det här. Ett starkt mandat att genomföra reformer, men det kommer ändå riskera att skapa obalanser och ett... Eh, ohållbar finanspolitik långsiktigt för USA.
2: Ja, vad ska hända med marknadsräntorna här ledningen? USA har ju redan en skuld på närmare 100% av, ja. av BNP. Han har inte bara sagt att han ska låna pengar för att sänka skatter och investera i infrastruktur. Han har också, det var visserligen ett tag sedan, sagt att det här med att betala räntorna kanske inte är så noga. Man kan alltid förhandla med en långivare. Alltså helt otänkbara saker för en amerikansk president att säga. Mm. Vad tänker ni där? Blir det liksom kommer räntorna sticka om man driver igen? På sikt så tror jag att vi kan få
0: räkna med högre räntor. Då då. Och inte minst då eftersom om vi skulle få starkare tillväxt i USA så blir det också lättare för Fed att justera upp korta räntor. Och det drar med långa räntor också. Men i det korta perspektivet så tror jag inte att man ska vara allt för rädd för obligationsmarknaden. Den kommer att reagera på samma sätt som vi ser att börser och valutamarknaden reagerar här initialt. Styrd av
2: om det är risk på eller risk av helt enkelt. Ja, det är ju också så att när det är osäkert i världen då söker man sig till amerikanska ja. statspapper. Och det ja. har ju motsatt effekt att trycka ner de amerikanska mm. räntorna. Så det är två ja. lite motstridiga krafter här.
1: Ja. ja, och den första effekten i morse eller under natten det var ju att den här förväntade höjningen för amerikanska centralbanken började man prisa bort. Ja. Och, det, och det här minskar ju sannolikheten för att Fed faktiskt höjer räntan i december. Men jag, jag tror att Fed kommer vilja visa att de inte är politiska. Så man ska ju inte räkna bort den där räntehöjningen ännu. Men det minskar ändå sannolikheten beroende på hur stökigt det nu blir på finansiella marknader.
2: Vi ska prata mer om det. Jag bara ja. en sak till om, om tillväxten. Vi kommer ju från en period, nästan tio år, där liksom tillväxten i både USA och i världen har vägrat skjuta fart. Snitttillväxten i USA i den här konjunkturuppgången har varit 2,1 procent. Det är den svagaste liksom, genomsnittliga tillväxten i en uppgångsfasen i mm. andra världskriget. IMF och andra institutioner pratar om att nej, men nu behöver finanspolitiken ta vid... Kan det vara så att det här Trumps ekonomiska program, frånsett och de här handelshindrarna är precis det som behövs i det här läget? Det här har inte funkat med liksom lätt penningpolitik och så. Här behövs det en, en, liksom en finanspolitik som sätter gasen i, i botten.
1: Finanspolitik behövs. Jag tror att infrastruktursatsningar är definitivt välbehövligt i USA. När det gäller skattelättnaderna så, så kan det ju bli så att det framförallt då, om Trump genomför sina förslag, går till väldigt välbärgade hushåll. Och de har en tendens att spara en stor del av det. Och då får du inte så stor finanspolitisk stimulans. Om man breddar det så det blir mer till hushåll som inte har så höga inkomster, de som har haft det tuffaste i USA de senaste 10-20 åren då skulle det ge en stimulans till ekonomin. Och det får vi ju se vad han gör. Men infrastrukturssatsningarna är definitivt positivt för amerikansk ekonomi även världsekonomi.
2: Nu släpper jag löser på, på FED. Det är ju så att eh, i princip alla räknar med att det ska bli en höjning i december införsättet är över 70%. procent. Eh, nu är råder plötsligt stor osäkerhet kring vad som ska hända med USAs ekonomiska politik osäkerhet i världen. Du tror att Fed ändå, lite som en markering, kör liksom, det business usual, ekonomiska liksom, indikatorer tyder på att nu är det dags att höja och kommer höja, eller?
1: Jag tror att jag menar, som alltid när det händer stora event eh, så skapar det en större osäkerhet. Men den amerikanska ekonomin i sig kommer ju inte kortsiktigt påverkas av det här förutom att det kan bli stökigt på finansmarknaderna.
2: Har fått Fed att backa förut? Stök på det har finansmarknaderna? Precis,
1: och det är det som jag känner att om det fortsätter att vara stökigt... Mm. om amerikanska börsen faller kraftigt under några veckor nu framöver men då är ju räntehöjningen verkligen i spel och det är troligt att de backar men om det stabiliserar sig ganska snabbt då kommer ju räntehöjningen finnas på bordet och Fed tror jag vill markera att de inte är politiska mm. så på det sättet så tycker jag inte att man ska ta ut det i förskott
0: Johan? Nej men det är, det är min bild också att det som kommer att avgöra det här det är vad kommer vi för... Och, och se för Donald Trump nu här under de kommande månaderna. Mm. Kommer det vara den här statsmannamässiga som kanske håller tyst och liksom planerar i, i det tysta en hel del? Eller kommer det vara den här personen som börjar skjuta från höften, precis som han har gjort tidigare? Men nu, med, med den skillnad att han faktiskt kommer att bli president om inte speciellt lång, lång tid. Görande senare, som jag tror fortfarande finns en stor risk för, då kommer vi få rätt mycket oro och stök på marknaden från tid till annan va? Skulle det bli lite lugnare, då tror jag att då finns det alla möjligheter för att Fed faktiskt går vidare och höjer räntan som man som har planerat. Sen är det ju naturligtvis också, just när det gäller Fed, det handlar inte bara om den här räntehöjningen i december, det handlar Nej, också om vem som ska vara Fed-chef. Där tror jag vi har en väldigt dålig prognos då för att Jelen kan sitta kvar. Ja,
2: Donald ja. Trump har ju varit väldigt kritisk mot Janet Jelen. Yes. Ja. Ja.
0: Och dessutom så är ju Trump också en anhängare av den här rörelsen som finns inom det republikanska partiet att vi måste reglera Fed och ta en större kontroll över vad centralbanken gör. Det är inte en lika snabb process men den tror jag också kommer att utvecklas här under de kommande åren.
2: Hur skulle det konkret gå till?
1: Ja, men för det första så kan han nu då lagstiftningsmässigt och nu när har både senaten och representanthuset så kommer att ha stöd för ny lagstiftning kring Fed. Men det har faktiskt har makt över utan ändra lagstiftningen, det är utnämningarna. Det är presidenten som utnämner inte hela, alla som röstar, inte de här regionala fed men de som sitter i, i eh, Board of Governors. Eh, och där finns det flera vakanser. Och nu har han ju dessutom då majoritet i senaten. Om presidenten gör en utnämning så måste det bekräftas av senaten. Och han har ju majoritet i senaten. Så han kommer ju kunna välja flera personer till Board of Governors. Som är röststarka och röstar varje gång. Så att det betyder att han kommer kunna få in personer som han vill se i ledningen även kortsiktigt. Eh, och sen har han då möjligheten att flytta på Gällen 2018. Hennes mandat som ordförande går ut 2018. Men sen har hon fortfarande en röst och en plats i Board of Governors efter det. Eh, men som ordförande så sitter hon...
2: Vi är specialister på det vi gör. Precis som du.
1: Tid på synoptik.se jag trodde 2018, tror det är februari exakt.
2: Donald Trump är inte helt lätt att tolka, men vad, om ni ändå försöker, om man nu ger sig på de här förändringarna i Fed, vilket verkar troligt, vad betyder det för penningpolitiken?
0: Jag tror att det är någonting som gör det mycket svårare att driva okonventionell
2: penningpolitik. Till stödköp och sådana saker, QE.
1: Ja, och sen alltså generellt sett, först han har gjort stort sett två olika uttalanden om Fed. Första var att han är en low-rate kind of guy. Uh, han gillar låga räntor. Men sen på senare tid när han fick ekonomiska rådgivare så, så har han varit väldigt kritisk mot lågräntepolitiken. Så det mest troliga är nog att han får in personer som är mer hökaktiga.
2: Så en stramare penningpolitik stramare från penning, Fed är det man politik, kan långsiktigt ja, med ja, Trump. Ja. Ja. Uh, bra. Känner vi oss nöjda med USA-valet? Det är väl ingen vågad gissning att det här kommer återkomma i alla möjliga sammanhang. Är det något mer ni vill säga just nu? Den
1: stora frågan för global ekonomi när det gäller det här valet, det är ju vad han gör med handelspolitiken. Mm. Ja. Det, det är det som är det viktiga. Så blir han protektionistisk, då kommer det ju spela över på hela globala handelspolitiken. Och där ja, handeln har varit väldigt trög den senare tiden. Mm. Så att det kommer bli den viktiga faktorn från ett globalt perspektiv. Mm. Kortsiktigt, svensk ekonomi står väldigt starkt. Goda fundamenta drivs av framförallt av inhemsk efterfrågan. Men såklart långsiktigt risk att det kan drabba svenska exportföretag. Men det är ju inte alls säkert att han genomför den politiken och som jag sa, vi har goda förutsättningar i Sverige för att ha en hög tillväxt. Starka statsfinanser, god arbetsmarknad möjlighet att använda finanspolitiken om det behövs.
2: Och det här blir ju en utmärkt övergång till nästa ämne nämligen den svenska kronan. Skvalpvaluta sa Karl Bildt en gång i tiden och så har det verkligen varit senaste månaderna alla klärs ju huvudet precis när vi gick in här så kostade en euro ungefär 10 kronor en dollar ungefär 9 kronor och detta då i ett läge som du säger när den eh, svenska tillväxten är stark, tatt finanserna är stabila och så byts balansen som alltid ett stort överskott. Mm. Vad är det som händer med kronan egentligen?
0: Alltså det finns ju många olika olika förklaringar och min bild det är att eh, den viktigaste av de här förklaringarna är Riksbanken. Vi har en centralbank idag som eh, Både har negativa räntor och dessutom är väldigt, väldigt tydliga med att man också vill ha en svag valuta och uppmuntrar den här försvagningen även mot de här mer om man ska kalla det extrema nivåerna som vi har sett den sista tiden. Och det är klart att som utlänning så är det inte så aptitligt att då sitta och köpa svenska tillgångar när man har en centralbank som då har negativ avkastning och dessutom säger öppet att man, man vill underminera sin egen valuta. Mm. Så det tror jag är den, den viktigaste förklaringen. Så man diskutera att risker med USA-val och annat också, också spelar in. Jag tror att USA-val kan få risk en viss, en, en viss påverkan kanske också på, på vad Riksbanken kan göra med kronan. Därför att... Är det någonting som, som, som Trump har varit inne på till exempel när det gäller Kina det är att man får inte ha en, en undervärderad valuta och att försöka manipulera den valutan för att skaffa sig fördelar på USAs bekostnad. Mm. Och man skulle mycket väl kunna säga att det är precis vad Sverige håller på att göra. Mm. Så att driva den politiken från Riksbankens sida kan också bli någonting som, som skapar mer, mer gnissel utomlands. Ja, Anna, dina mm. tankar
1: om kronan? Nej, men jag, jag delar Johans uppfattning här. Jag tycker den riktigt första stora smällen till kronan förutom att Riksbanken under en längre period har bedrivit den här politiken det var ju Brexit. Så när det blir global oro och risk när det gäller just exportföretag då tenderar Sverige att ta lite stryk. Och sen har det varit oroligt kring det amerikanska valet och då har det bidragit till en svag krona. Men det stora underliggande fenomenet är Riksbankens politik.
2: Men den är ju ingen ny de har inte ändrat den senaste månaden att bedriva en lätt penningpolitik för att försvaga kronan och få upp inflationen via import. Absolut, man,
0: man, man ser ändå det väldigt tydligt. Man tittar på kronans kurs mot jorden. så den har gått i tre stötar uppåt. Den första var efter KPI-siffran som kom in väldigt lågt som ökade förväntningar på lättare penningpolitik. Den andra kom efter Riksbankens räntebesked som också tolkades väldigt duvaktigt och den tredje kom efter Per Janssons kronkommentarer då i början av månaden där han sa att det här är bra och vi tycker att det är bra att kronan försvagas. Så att det är väldigt kopplat till vad Riksbanken gör.
2: Ja. Det kommer ju ett protokoll från det här senaste Riksbanksmötet här nu på morgonen. Jag vet att du har kikat lite på det Johan. Var det någonting där som liksom ger någon ledtråd om vad som ska hända? Eller är det... Nej,
0: alltså jag skulle säga så här att det är ju så att man håller ju dörren öppen för att göra mer naturligtvis och att man säger att sannolikheten för att vi får en ny räntesänkning har ökat och så vidare Men det är ju vad vi visste redan efter beskedet så jag skulle inte säga att protokollet i sig ger oss speciellt mycket ny information vad jag tror kommer att bli viktigt inför decembermötet det är ju vad andra centralbanker gör ja. och det beror ju i sin tur typ på om vi får då den här lite lugnare utveckling med den snälla ansvarsfulla Trump eller om vi då får en, en mer volatil miljö där, där kanske Fed avstår
2: från att höja och ECB blir ännu mer expansiv än vad folk tror idag och då måste Riksbanken följa med men ska kronan kunna försvagas ännu mer från de här nivåerna? Eller det känns som att nu har man sagt så länge att nej, men nu måste kronan stärkas och så har den bara försvagats.
1: Nej, men man, ska, man ska vara beredd på att det är en svår miljö och just valutakurser vet vi är... Det mest svåra att förutse. Det jag tycker man får komma ihåg med kronan det är ju att alltså, om man tar till Riksbankens politik då har en styrränta, reporäntan på minus 0,50%. Och då om man blir lite nationalekonomiskt nördig så tittar man på vad realräntan ligger på. Du har ju ändå en, faktiskt en inflation som har kommit upp lite i Sverige. Så vi har ju en av de absolut lägsta realräntorna som du kan hitta någonstans. För svensk inflation är faktiskt lite högre än i euroområdet exempelvis. Så det, du har en miljö med, där, där Sverige inte ser attraktivt ut från internationellt perspektiv. Och då kan, då kan det vara en sån här miljö under en tag tid framöver. Så man ska vara försiktig med prognoser på kronan just nu.
2: Okej, okay, och försiktig med att åka utomlands på semester också kanske det. eller? <laughs>
1: Det beror på vart du åker någonstans. så får vi åka till Mexiko.
2: Eller ja, till Storbritannien kan vi åka. Ja, vi går över till spaningen. Eh, en titt runt hörnet. Vad kan hända framöver? Anna, mm. kör igång.
1: Ja, eh, det jag vill lyfta fram det är det som vi lyfte i vår prognos redan i augusti. Alltså de här populistiska strömningarna som gör att vi har stora politiska risker på marknaden. Det påverkar den faktiska Politiken och på längre sikt kommer det även kunna påverka den faktiska tillväxten. Vi hade Brexit, vi har nu sett att det här var starkare än förväntat och när Trump blev vald till president i USA. Och när vi blickar framåt, då har vi ett antal viktiga val i Europa som också påverkas av den här typen av missnöjesströmningar. Och det är italienska folkomröstningen i december, då har även österrikiska omvalet av presidenten och sen har vi Holland, Frankrike och Tyskland under 2017. Så det här är viktiga strömningar som vi behöver förstå för att bevaka för det påverkar, som jag sa, ekonomiska politiken, det påverkar marknaderna långsiktigt kan det även påverka tillväxtförutsättningarna.
2: Och Där kan vi väl säga att i österrikiska presidentvalet mm. så är det en högerpopulist som står mot en miljöpartist mer ja. eller mindre. I Italien så är det ju den sittande socialdemokratiska regeringen som vill driva genom begränsa senatens makt så det ska bli enklare att få igenom lagstiftning. Och där den här populistiska femstjärnerörelsen som vill att Italien ska lämna EMU som lurar i vassen. Ja,
1: och i Holland har vi Gert Wilders, också högerpopulist. I Frankrike har vi Marine Le Pen i Tyskland har vi den här alternativ för Deutschland, hur man uttalar det eh, som, så att det finns de här strömningarna runt om i Europa
2: samtliga eurokritiska kan man säga samtliga alltså, eurokritiska är... Johan, vi hade Brexit, vi har fått Trump kommer det här bara fortsätta nu?
0: Ja, jag kan haka på lite med en sidospaning, men, Ja, men jag håller med om de här populistiska strömningarna de ser vi överallt nu och det som folk fram till idag tror jag skulle säga om det franska valet är att det är ingen chans att Marine Le Pen kan, kan vinna Nej. det valet. Men det tror jag man omvärderar nu va? Ja. Det, det, det här är någonting som händer gång på gång och det som tidigare var omöjligt bara för några veckor sedan är plötsligt nu kanske fullt möjligt. Mm. Och det är en typ av splittring som vi ser i Europa. Det andra tror jag har att göra med Ryssland. Trump och Putin kommer bättre överens. Det riskerar att skapa splittring mellan USA och EU när det gäller till exempel sådana saker som Ukraina, mm. hur man ska se på Natos roll i Europa och den typen av, av problem är också negativt och sen har man dessutom Brexit att hantera. Mm. Och alla de här sakerna tillsammans gör att det är svårt att se en väldigt positiv framtid för EU och sammanhållningen i EU. Mm. Jag tror att det, det finns en risk för att, kanske inte på kort sikt, men under de kommande åren kommer få en förnyad debatt och oro kring var den europeiska unionen och sammanhållningen inom den är, är på väg.
1: Ja, och det är inte bara EU utan det är också hela eurosamarbetet igen Absolut. som då ligger i, i korten eftersom både Gert Wilders i Nederländerna och Marine Le Pen i Frankrike är inte bara EU-skeptiker utan även euro Skeptiker mm. Och det här från ett ja, Både tillväxtmarknadsperspektiv Skapar oro för eurosamarbetet det, det kan verkligen skaka om Under nästa år
2: Är det så att jag menar, i Storbritannien de här, Jag tänker på de här 350 miljonerna pund Som skulle gå från EU till nationell, alltså helso, NHS Det vill säga sjukvården I Storbritannien Ett exempel på liksom en Lögn, vi har sett Trump som blåljuger och genererat och det verkar inte spela en roll. Är det, är det, liksom, det har ju pratats om det här post-truth-politics. Liksom, verkligheten är inte så viktig utan det handlar om känslor. Och är det, liksom ett nytt, ja, det, är det ett nytt politiskt klimat som vi har fått under det här det året? Det
1: är ett nytt politiskt klimat. Och det finns ju en, en självklart en risk här att andra politiker i Europa ser att ja, men det lönade sig. Ja. Att, att vara populistisk och ha eh, enkla lösningar på svåra problem, det är det som väljarna vill höra och att man då följer den, eh, den skolboken och helt enkelt börjar föreslå saker som kanske inte går ihop i praktiken men som låter enkelt att ta till sig. Mm. Vi har haft en väldigt jobbig ekonomisk miljö sedan finanskrisen och inte minst i Europa. Finanskris, eurokris, låg tillväxt, hög arbetslöshet, det är många som har haft det tufft och de lyssnar på den här typen av budskap.
2: Har ni någonting lite mer uppmuntrande att avsluta med eller? Det känns så tråkigt.
1: Jag tror att man alltid får komma ihåg det här att initiell stökighet på finansmarknaderna kan vara en initiell stökighet. Tillväxten kortsiktigt kommer inte påverkas av det här. Däremot så behöver man ju liksom ha en medvetenhet om att det är en osäker omvärld vi lever i. Men det jag vill betona det är ju framförallt att om man tittar bland olika länder så... Sverige och Norden för den delen det är de länder som ändå står väldigt starka i det här och har goda möjligheter att hantera de utmaningar som finns. Men man ska ju inte vara naiv, man måste ju vara beredd på att följa den här utvecklingen väldigt noga.
2: Tack Anna, nu känns det lite bättre. Och tack för idag, tack Johan, tack ska du ha som har lyssnat. Vi hörs igen den 23 november. Hej så länge!